0: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, las 7 y 04 del 28 de febrero, hoy sí que podemos decir que arrancamos la hoja del calendario de, del mes de febrero, ¿no? Bueno, pues me gustaría empezar el programa mandando unas felicitaciones a nuestros oyentes andaluces. Hoy es el Día de Andalucía, nos gustaría pues, que lo estén pasando bien y también me gustaría mandar, eh, bueno, pues hacer un recordatorio, ¿no? Hoy es el Día de las Enfermedades Raras, pero no Invisibles. Me ha gustado mucho ese cartel que he visto, que son enfermedades raras, pero no, pero no invisibles. ¿no? Y a toda la gente pues, que tenga las enfermedades raras, mandarles un abrazo muy fuerte y que bueno, pues desde el balcón les tenemos en, en nuestro pensamiento. ¿no? Eso es importante. Bueno, un programa en el cual pues, vamos a dar la presentación, la presentación de una nueva publicación, una publicación que se llama Palabra de Mediador. Una publicación que nos, no es que nos haya sorprendido, sino que hemos visto estos días ...que desde la web de AMM, de la Sociedad Media Mediadores y demás... ...una nueva revista online, ¿no? Y para ello hablaremos con, con Rocío, Rocío Sampere... ...para que nos cuente un poquito cómo surgió la idea... ...cómo va a ser, periodicidad, qué manera de participar, etcétera... ...estad muy atentos para todos aquellos que os interese... ...que os interese la revista de la mediación online... ...que es para mediadores y para no mediadores, ¿eh? También es verdad, hay que decirlo... ...y luego hablaremos, con, hablaremos de un tema... ...un tema de los menores en procesos de mediación... Es curioso, lo hablábamos en ello antes de entrar ahora al estudio, que cuando lo pusimos en la mitad de semana, no es, creo que fue el jueves, cuando pusimos en el tema y dijimos que la gente nos fuera mandando mensajes para, para ver si hemos recibido mensajes, si hemos recibido comentarios, pero no sé por qué. Yo lo dejo ahí la reflexión en, en el aire, ¿no? Eh, nadie quiere entrar en directo. Nadie ha, ha dejado su teléfono de decir, o los que lo han dejado, no, 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 prefiero que no, ¿no? Eh, no lo sé no tenemos nada que, no digo que ocultar, porque no hay nada que ocultar, pero que las opiniones, y yo creo que la mediación está para eso, para dialogar, para comunicarnos, yo respeto todas, respeto todas las opiniones y todos los comentarios que se puedan que se pueden hacer, ¿no? Yo he cogido, y bueno, a los que me estáis viendo en Facebook, tengo aquí un montón de hojas de la recopilación de las aportaciones que habéis, que habéis hecho, de las aportaciones, yo os daré mi opinión, mi opinión personal, ¿podemos compartirla o no? Creo que para eso estamos, pero desde ahí el poderlo hacer. Para eso también abro, abro los micrófonos de, de la radio, en estos momentos en directo, al 681 07 Eso sí, nos llamáis desde un teléfono móvil o mensaje de WhatsApp. Si alguien quiere llamarnos al fijo es el 983-507331 o podéis dejar vuestros comentarios en el muro del balcón del mediador. Podemos hacerlo tranquilamente, ¿vale? Pero repito que... Eh, todo lo, lo que habéis mandado y lo que habéis mandado a los correos, mensajes, incluso al otro teléfono, que no era, no era el que conocéis habitualmente, que también le pusimos, bueno, pues está todo recogido para que lo podamos, lo podamos compartir. Pero quiero que entendáis también que si nadie quería salir, yo no voy a decir fulanito dijo esto, menganito dijo esto, otro, sino que las opiniones, cada uno yo he recogido un poco, las ideas, he hecho un pequeño resumen de todo lo que habéis, habéis manifestado. vale Y luego, ahora que no, no soy óscar ana vamos a estrenar una canción. La nueva de Morat. Qué bien. Morat, yo tenía, ahí la tenemos, es la nuevecita.
1: Tenía ganas.
0: Tenía ganas, sobre todo Oscar. Sobre todo Oscar tiene la ganas de, de ponerla y de escucharla. Pero está
1: sonriendo, o sea que yo creo que es verdad sí, que Sí, pero es ganas. una sonrisa
0: picarona. <risa> <risa> ahí estamos, ¿no? Bueno, y desde ahí las, las secciones habituales de la actualidad mediadora, que como decías tú, Ana, pues viene con noticias del otro lado del charco. Sí,
1: es verdad. Es verdad que, que en esta ocasión vamos a tener, bueno, pues, pues alguna aportación de de algún país latinoamericano, así que bueno, pues encantados de, de, de que la mediación pues, cruce fronteras y,
0: y ahí se está, extienda. ¿no? Y luego pues la de sección del, del buzón del oyente, que también viene con una serie de preguntas y demás. Espero que en estos 55-54 minutos que nos quedan pues podamos cubrir, como decía en la previa, vuestras expectativas y todo aquello que está, y agradeceros un lunes más el que estéis de ese lado. Vamos con unas cuñas publicitarias y metemos directamente a Rocío. ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio
0: Llámanos 931-718-443
3: Mediación Tu solución ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje
0: Bueno, eh, casi nos pillas Oscar. estábamos sí. hablando de una cosa importante para Valladolid, que son los conciertos de la estufa, los conciertos que hay en Arrabal, en Arrabal cerca de Portillo, no me voy a meter entre Portillo y Arrabal por si acaso alguien se enfada, en Arrabal unos conciertos que hay de música, de que viene gente nueva, gente con renombre y demás, y estaban ahí, estábamos hablando de que empiezan este, este sábado ¿no? y dos Oscar estos días pues a lo mejor hacer alguna entrevista y que, Ana, en la agenda cultural, pues vas a meter... Sí, a algún, lo llevaremos,
1: ¿no? porque porque es verdad, yo no, no conocía esa iniciativa, pero pero es muy bonita y además tiene, tiene pinta de, de ser como muy cálida, muy acogedora y disfrutar de la música de una manera especial. Entonces ya hablaremos de ello, claro.
0: Yo sí, yo he estado allí alrededor de una estufa, en las escuelas y demás, está, está bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, bueno, pues es importante que vayáis. Pero bueno, no dejéis de escuchar la radio y allí estaremos. Bueno, pero ahora cambiamos de tema radical y nos vamos a hablar con Rocío. Rocío, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Antonio. ¿Qué tal estás? Muy, muy bien. Tarde,
4: gracias. Muy bien. bien. Bien, escuchando nuestro programa, bueno, interesantísimo.
0: Pues nos, nos alegra un montón, nos alegra un montón que estéis ahí. Pero claro, hablar con Rocío es porque nos, nos hemos encontrado con una nueva publicación. Rocío, palabra de mediador, totalmente nueva. ¿Y cómo surge palabra de mediador? ¿Por qué surge?
4: Pues mira, palabra de mediador surge porque eh, dentro del seno de la Asociación Madrileña de Mediadores creamos el Instituto de Mediación que ya en el año 2019 y nuestro objetivo es, es difundir. Eh, es promover, es desarrollar la mediación y pensamos que lo mejor que podíamos hacer es respetarnos a los mediadores mismos y poner en nuestros labios lo que es la mediación para que llegue al ciudadano, como hacéis vosotros, ni más ni menos. Y y creamos un blog, eh, en principio, para que eh, pudiéramos escribir sobre lo que interesa al ciudadano y sobre lo que interesa al mediador de la mediación. Y ese blog está muy bien nutrido, han escrito ya muchos asociados, han escrito invitados también, y fruto de todas estas aportaciones, un asociado, eh, David Naranjo, nos dijo, ¿por qué no creamos la revista? Y se lanza, para aquellos que no entran en el blog, pero si tienen la revista, la van a leer y van a entrar en este maravilloso mundo de la mediación, y con su fuerza, él es nuestro redactor, y toda nuestra comisión ejecutiva, con Jorge Miralles, con Eduardo Ruiz, con Petri Trilla, con Dolores Martín, con José María García, pues no hemos parado y hemos creado este sueño.
0: Pues muy bien, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece que era algo fundamental, era algo que había ahí un pequeño, si me permite la expresión, vacío de en cuanto a publicaciones, porque es online, ¿no?
4: Sí, es online, porque el papel, ya sabemos, ¿no?, que debemos intentar no, no gastarlo, sí. dado la sociedad que tenemos eh, eh, es online
0: por, por criterio. Sí, como decía Rocío... Es eh, una revista digital. Para, Perdóname, mediadores y no mediadores, ¿no? También nuestro programa que tiene oyentes no mediadores, también les animamos, ahora daremos la manera de poderla conseguir, la revista, eh, animamos también para que la puedan leer, ¿no? Para entrar al en mundo de la mediación, para conocerlo y también para que ellos puedan escribir, ¿no?
4: Efectivamente, nosotros pensamos que la mejor forma de que la mediación eh, se difunda y se conozca es Trabajar en equipo como trabajamos en equipo en las mediaciones. Y la abrimos a todos. Nos han escrito magistrados como Ramón Dabadiola, Tolando Santastot, Nos han escrito mediados que han querido escribir el anonimato. Lo tenemos pendiente para, para, para explicar cómo ha sido su experiencia y animar a que acudan a la mediación porque... Eh, mediación los problemas se resuelven en poco tiempo, con poco coste emocional, porque ahí estamos los mediadores para ayudar. Eh, nos han escrito abogados que confían en la mediación, porque hay asuntos que se les enquistan, que los clientes no están satisfechos, que por el tiempo no les satisface. y, y Ellos mismos recomiendan la mediación, intervienen en la mediación, los abogados están con nosotros siempre. Entonces, la asociación abre sus puertas, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho con sus premios también, a todo aquel que quiere difundir, que cree en la mediación, que cree que el ciudadano se merece la mediación. Eh,
0: Perdóname, Rocío, ¿qué periodicidad va a tener la revista?
4: Tenemos una publicidad mensual, Eh, en agosto descansamos, Eh, y después intentaremos hacer un especial en el mes de julio. Que con algún tema ya en concreto que sea eh, interesante para el momento en que, eh, en que haya que vivir y el blog se puede entrar siempre sí. en el blog que está dentro de la página web de la Asociación Madrileña de Mediadores para leer releer, difundir los, los, los posts que se van a escribir en los que cada mediador escribe de acuerdo con su especialidad Nos han escrito mediadores vecinales mediadores, educadores, eh, sobre mediación escolar, eh, mediadores psicólogos, cada uno puede entrar ahí a, 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 a ver si nos da luz eh, en el tema que estemos trabajando, en el tema que tengamos en conflicto, eh, por cada especialidad que tiene cada uno.
0: Uh-huh. Eso también estaba viendo, la estoy dando para arriba y para abajo, y estoy viendo un poquito todas las secciones, desde la entrevista, la sección de los libros, los libros recomendados por por la editorial, por, por el grupo de, de la revista y demás. Eh, eh, ¿Difusión gratuita, Rocío?
4: Sí, la difusión es gratuita. Eh, eh, lo que hacemos es, los libros que nos interesan, que hemos leído, que vemos que son interesantes para el mediador, para seguir aprendiendo en esta formación continua que tenemos que tener, los, los, mm, re, eh, los recomendamos. Además, eh, hacemos unas jornadas que es un tipo entrevista, a mediadores, sobre temas que nos preocupan a los mediadores y que preocupan a ciudadanos. Y también la vamos a difundir en la revista para que puedan entrar y aportar su palabra. Nosotros llamamos a esta revista palabra de mediador porque queremos que todos aporten su palabra. Y a las jornadas también palabra de mediador, para que allí aportemos todos y el ciudadano que quiera entrar y quiera saber si su conflicto puede ser sometido a mediación. En esta próxima jornada vamos a hablar de la mediación concursal con Marta Lázaro de la asociación, sí. una sociedad nuestra, y con preguntas muy, muy claras. ¿Cabe la mediación concursal? ¿Cuándo la puede utilizar? ¿Cómo me puede ayudar el mediador? Bueno, siempre pensando en el ciudadano. Sí, la de eh, Marta Lázaro, pues si alguien está interesado... No,
0: te iba a decir, perdóname Rocío, te decía que la de Marta Lázaro es la que ponéis el jueves 24 de marzo a las 6 de la tarde, ¿no?
4: Efectivamente, tienen que mandar un correo que no esté interesado en asistir al correo instituto.mediación.mm eh, y se, eh, le mandamos un enlace y, y allí que vayan con todas las preguntas que necesiten y todas las aportaciones que quieran hacer. Sí. Invitaremos a ciudadanos, invitaremos a asociaciones que quieran y que vean que la mediación puede ser mmm, buena para su
0: conflicto. Sí, porque estaba viendo la gente, bueno, la entrevista es a Yolanda San pastor magistrada, jefe de, de mediación del Consejo General del Poder Judicial, y luego pues hay gente que, que todos que estamos en el mundo de la mediación conocemos, como es María vilés como es Jorge, nuestro amigo Jorge Miralles, cómo es Mar Oriol, bueno, es que ahí hay muchas, me pongo a mirar por todos los lados, Eduardo Ruiz, cómo, es, cómo eres tú, Rocío, y demás, pues, bueno, pues primeras... Primeras firmas, como digo yo, de, de, del mundo de la mediación. Eh,
4: está escrita también Antonio Tula, sí, de es. ahí está Para todo. José García Pedrino, el caudo de su campo.
0: Sí, luego la, eh, edito- la editorial eh, de, de nuestra amiguísima Ana Criado, que está ahí no como presidenta eh, de, de AMM. ¿Descarga desde la página de AMM? o en dire- se
4: ¿Descarga desde la página de AMM en PDF o pueden.? difundirla a través de, del enlace que hay allí y quien quiera ver un artículo en concreto entra en el blog y eso
0: es lo que puede difundir sí. He visto sí. por aquí, um, Rocío, si me permites, eh, publicidad si alguien desea anunciarse en la revista ¿se pone en contacto con vosotros también?
4: Esa sería divina
0: No, lo digo porque he visto es, por aquí eh, una de salud profesional Imagínate que a alguien a alguien se le ocurre, ¿no?
4: Sí, Broker eh, nos ha hecho en este primer número eh, esta difusión de de sus productos de seguro. eh, Y bueno, quien quiera difundirse en la revista, pues estamos abiertos. Ahora mismo, te decía cuando me invitabas a participar en este programa, que era un sueño. Y vamos a seguir andando en él y esperamos que después haya publicidad y haya quizá un, una mayor difusión y podamos contribuir a fines que tenemos en nuestros sueños para los futuros mediadores.
0: Y a mí me llama muchísimo la atención el título, palabra de mediador. O sea, suena como muy, suena muy serio, suena... Decir, mira, esto es lo que verdaderamente no. Y me atrae porque he leído, he leído algunos de los artículos, no me ha dado tiempo estos días a leer las 34 páginas. He leído la, artículos que pueden ser muy bien también para no mediadores. Nosotros buscamos también esa difusión entre los no, entre los no mediadores. por pues, Rocío, lo único que te puedo decir es que los micrófonos del balcón y el espacio del balcón está para todo aquello que necesitéis. Que nosotros cada vez que saquéis un número le vamos a dar difusión aquí, le publicaremos en nuestras redes y que desde ahí todo lo que nosotros podamos echar una mano que cuentes con ello, que des felicites a todo el equipo de trabajo que tenéis ahí, que me parece que es gente muy, muy profesional. Y nada, lo que nos quieras decir y, y, y por qué, algo, algo que quieras ahí tu momento.
4: Pues mira, solo decirte que Salud de Mediador es un título que sale, como bien sabes, me está saliendo el corazón, pero sobre todo para que se nos escuche, porque ya son 10 años desde la ley de mediación y los mediadores nos hemos formado, hemos contribuido y todavía no vemos una, una respuesta eh, muy muy clara, ¿no? Eh, y nuestra palabra está ahí diciendo que es que confiamos en la mediación, que cuando llegamos mediaciones vemos a los ciudadanos satisfechos y queremos queremos seguir en, con este respeto al ciudadano eh, que creemos de verdad que va a ser la única forma de contribuir a la pacificación social a la propia y a, a la de, de las relaciones a las que pertenecemos. Y entonces, a nuestros labios es para siempre eso: comunicar, difundir eh, y, y, y esperar que el legislador dé ya el paso adelante y, y haga una perspectiva de la mediación para que llegue definitivamente a ese año... y pueda tener la experiencia y ver lo importante que es la mediación. Pues ahí tenemos vuestra palabra. Gracias por tu programa, José Antonio, que eso es esp- espectacular. Y estaremos
0: entre en contacto. Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias a ti, Rocío, porque son todo facilidades lo que, lo que nos dais siempre. Y nada, ya lo he dicho, lo que necesitéis. Aquí está. Si hay que leer algún artículo, si hay que presentar algo, eh, contad con nosotros para todo aquello que queráis. Y lo he dicho. Yo
4: mucho. creo que te esperamos ya ¿eh? para un artículo.
0: <risa> ya, 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 ya recibí de Jorge. Ya, ya, me, ya, ya me fichó Jorge. Sí, ya me, me dijo algo. Ahí estamos. No, alguno... Alguno En algún momentillo que encuentre un hueco, no dudéis que mandaré mi, mi artículo. Ahí no
4: sabes que Ana Criado es nuestra presidenta, es la, la esencia de la asociación y cuando pide, pide.
0: No, 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 ya lo sé, no, no, sí, la, conozco, oh. la conozco mucho, ya lo sé lo que es. Y como no sé que nos estará escuchando ahora, un abrazo para, para todos. Bueno, Rocío, un abrazo bueno, muy fuerte y muchísimas un gracias. Un abrazo enorme,
4: muchísimas gracias por dejarnos participar.
0: Nada, vosotros.
2: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo. Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil. 600-588-301
0: Bueno, pues ahí tenéis, no acordaros, palabra de mediador. Descargaros, entrar en la página de la AMM y si no, nosotros te hemos puesto un enlace ya la semana pasada en el muro del balcón para que podáis, podáis ver cómo descargarlo. No Merece la pena, merece la pena estas publicaciones que son escritas por mediadores, pero sobre todo mediadores de los que yo digo mediadores de a pie, mediadores que están en el terreno. Tiene que haber mediadores teóricos, sí, evidentemente, eso no lo vamos a discutir nunca, pero también estos mediadores que, que día a día se encuentran en la mediación. Hay un artículo impresionante de Mar Oriol sobre la mediación educativa, pero es que Mar Oriol en estos momentos está metida en un centro escolar implantando un equipo de mediación. Entonces, qué mejor que ella la que pueda estar haciéndolo, ¿no? Bueno, pero vamos con el otro tema, el tema de los menores, los famosos menores en la, en la mediación. Sí me gustaría saludar a la gente nueva que se va incorporando, ¿no? Magdalena, que está por ahí, que nos, nos dice que por fin escuchándonos. Luego también... Saray Fernández desde México, ¿no? Hola, José Antonio, qué gusto que a través de la tecnología podamos escucharos. Saludos desde México. Estará Alberto y todo nuestro club que están por ahí, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a hablar esto de los, de los menores. Os decía que lanzamos la semana pasada, lanzamos la idea de cómo, cómo tratar el tema de los menores en la, en la mediación, ¿no? Hay gente que radicalmente dice que no, hay gente que radicalmente les metería a todos, ¿vale? Yo voy a intentar, en principio, eh, sé que se me va a escapar mi opinión en algún momento, no tengo ningún problema en que se conozca, y los que me conocéis sabéis lo que opino del, del tema de los menores, además es un tema del que yo presumo porque hice mi, mi trabajo para el máster de mediación, fue sobre la intervención de los menores en el proceso de mediación, y ahí pues yo creo que ni a favor ni en contra, ¿vale? Estamos ahí en, dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? Mirad, os voy a leer un artículo 9 de los derechos del niño. El artículo 9, quiero empezar con ello, que dice que el derecho a ser oído y escuchado. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar, social, etcétera, etcétera. ¿no? Eso dice un poco el, ese artículo, ¿no? en base a ese artículo sí podemos decir eh, incluirles o no incluirles ¿no? a los menores. Yo creo que hay que ser muy cautos, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay una serie de circunstancias, de variables que pueden modificar. Por ejemplo, para mí una cosa importante es la edad, la edad del menor. No me imagino que de todos los que nos estáis escuchando, no sé, a lo mejor a algunos se le ocurre, pero bueno, yo voy a hablar un poco en general. ¿no? no se me ocurriría meter a un menor de cuatro años en un proceso de mediación y a lo mejor hay que tener mucho cuidado porque alguien dice, no, menor de cuatro años no pero un adolescente en plena adolescencia Ana, ya hablábamos antes de estar en el programa de los adolescentes ¿no? estos adolescentes de esta etapa de desarrollo y de transición de la vida, de su vida adulta de su edad adulta, también hay que saber un poco en qué situaciones, creo que es importante yo os puedo hablar ahora por mi experiencia que la decisión de entrar o no el menor en mediación y aquí sí que puedo crear mi primera polémica está en el mediador, yo creo que tiene que estar en el mediador si el mediador cree que el meter al menor va a poder ayudar en el proceso, va a poder ayudar al proceso que se está trabajando, ¿por qué no?, dependiendo de muchas circunstancias, no porque las partes lo impongan. Yo conozco algún caso y me ha vivido algún caso en el cual se metía a los menores eh, porque los, los dos progenitores querían meter a los menores y resulta que cuando te entrevistas con los menores, aparte, que luego hablaremos, que yo creo que nos tenemos que entrevistar con un profesional, de la psicología de infantil y psicología de menores cuando volvemos a la parte común nos encontramos con que el padre en concreto nos decía es mentira mi hijo no ha podido decir eso pero no lo ha dicho porque no esperaban que reaccionara o dijera en esas circunstancias ¿no? entonces también hay que tener muy claro para qué queremos meter a los menores y qué beneficio puede puede aportar no las reglas de los progenitores deben estar muy claras ¿Mm? creo que aquí hace mucho los famosos coordinadores de parentalidad y los planes de parentalidad ...que han de incluir, creo que estos cambios necesarios en función de esa edad. Una de las cosas cuando trabajamos en mediación es que cuando hacemos un convenio, un acuerdo... ...nos fijamos un momento en la edad en la que tienen ese momento, pero el acuerdo es para el resto. Entonces ese acuerdo tiene que ser modificando porque los menores, nuestros hijos, tienen problemas... ...permitirme que lo diga así, en todas las edades, es decir, a cada edad tienen un problema, un problema diferente. ¿no? Creo que en la mediación familiar los hijos menores poseen un papel importante ya que los mediadores se deberían de centrar en vigilar y proteger. Por ejemplo, la ley de mediación de Castilla y León lo dice muy claro. Hay que proteger al menor y a las personas dependientes. Y está muy claro la protección que tenemos que hacer. No intervendré, no aconsejaré, lo que sea, pero si el menor no está protegido, ahí lo tengo. yo personalmente lo tengo muy claro. Voy a proteger al menor. Yo muchas veces les digo a las parejas que yo soy el ángel de la guarda de los menores. Y como ángel de la guarda tengo que custodiarles, ¿no? Entonces, si os parece, eh, voy a ver un poquito, vamos a las cosas prácticas, ¿vale?, en cuanto a esta inclusión que decíais, ha habido gente que, que me pedía que, que si había posturas favorables y en contra, ¿no? ¿Qué decir a favor y qué decir, y qué decir en contra en cuanto a si el menor debe ser, o no debe ser o no debe ser escuchado, ¿no? Fijaros, los argumentos que usan mediadores, y os digo que son argumentos que nos han llegado, ¿vale? Yo he podido completar con alguno mío, eh, a favor. Dicen que ayuda a los progenitores a tomar las decisiones en base a las verdaderas necesidades y sentimientos de sus hijos. Bien. Une y fortalece la unidad familiar, lo que contribuye a que se escuchen y busquen una solución beneficiosa para todos. No os olvidéis que muchos mediadores usan, usábamos o seguimos usando la famosa técnica de la silla vacía, donde es la silla del menor, ¿no? O otros usan el poner una foto. Yo sé de alguna mediadora de muy reconocido prestigio que pone una foto en la mesa del menor, ¿no? Facilita que resuelven sus dudas los menores no hay que ocultarles nada, que contribuyan de una forma creativa con sus ideas, a la vez que a lo mejor dan respuestas a su derecho de ser escuchados. claro que muchos, sobre todo lo que dicen es que sean escuchados, no que haya que tener en consideración al 100% lo que ellos digan, pero por lo menos que sean escuchados. ¿no? Hacen que la comunicación se vuelva más fluida en las mediaciones, reducen las tensiones en cuanto a las relaciones paterno-filiales, Permiten al mediador que tenga una mejor comprensión sobre la situación del conflicto y entender por los cambios que está pasando ese menor. Fijaros, pues adolescentes, con todos mis respetos, hormonas andando, que el cambio que les produce, porque cualquier separación, tengan la edad que tengan los niños, los niños de alguna manera lo tienen que sufrir, lo tienen que sentir y lo notan, ¿no? No es lo mismo unas edades que otras, ¿no? Hace ver a los menores que existe una forma de solución pacífica y colaborativa que debería ser sembrada desde la niñez, aprenden a solucionar sus conflictos de otra manera, les hace sentirse sujetos de derecho. Una frase muy bonita, ¿no? Tienen la oportunidad de hablar con el mediador sobre sus sentimientos y miedos. Tienen muchos miedos. Los menores en esos procesos de separación tienen muchos miedos. ¿Cuántas veces habéis oído el hecho de que una pareja se separa y a lo mejor se quedan con la madre y el hijo varón toma la responsabilidad como que él asume el rol de, del padre? no Está ahí, ¿no? Eh, esos miedos, si los transmite al mediador sin sentirse angustiado por lo que puedan pensar sus padres, porque tiene libertad para poder transmitir al mediador todo lo que puede decir, ¿no? Hace más fácil la adaptación a la nueva situación si la conocen y entiende las decisiones de, de sus padres, ¿no? Es un poco a las, cosas, a las cosas positivas, ¿no? Pero si nos vamos a las cosas negativas, que también las hay, ¿eh? Las cosas negativas, pues yo creo que ahí podríamos estar, que se podría utilizar a los hijos estableciendo alianzas, lo que pondrían en peligro el equilibrio de lealtades y de afectos. ¿Mm? No deben involucrarse en una negociación de adultos, ya que son los responsables del conflicto. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Riesgo de que el profesional quede dentro del triángulo eh, emocional, padres e hijos. Cuidado, no quedemos en ese triángulo y nos veamos inmersos y, y rompamos esa neutralidad, imparcialidad, ¿no? Y confundamos muchas veces... Eh, ...nos confundan con el famoso consejero, el famoso abogado del niño, cuidado ahí. Puede que se incremente su dolor, su confusión, su estrés por transmitir sus sentimientos y opiniones. Puede darse también la dificultad de los padres de manejar su dolor delante de sus hijos. No todos los padres saben manejar el dolor delante de los hijos. ¿Cuántas veces hay veces que no somos los mismos...? ni nos expresamos de la misma manera porque no tenemos que hacerlo cuando están nuestros hijos delante y cuando no lo están, las emociones de uno, las emociones de otro. Puede interferir en el posible mutuo acuerdo alcanzado, un mutuo acuerdo que sea alcanzado y que el menor pueda modificarlo con sus necesidades y yo creo que también que minaría la autoridad y el poder de la decisión de los de los padres no todo va a depender de la relación que tengan los menores con sus con sus padres no seguro que hay más positivos seguro que hay más negativos yo os invito a que en el grupo de, de Facebook lo lo vayáis dejando dejéis vuestras opiniones si queréis evidentemente esto es libre y eso es importante pero fijaros una cosa de la que también me gustaría lo que he por, vamos que se, se activa aquí el teléfono una cosa de la que me gustaría es eh, cuando metemos a los menores en un proceso de mediación, la forma de participación de esos menores, ¿no? Fijaros, yo creo que hay, y esto si me permitís es algo personal, yo creo que hay cuatro, cuatro maneras de meterles, ¿no? Hay una que es una acción simbólica, simplemente por el hecho de que cuando el mediador lo considere necesario y conveniente preguntar a los padres sobre sus hijos y tenerles allí de una manera simbólica, nada más. Eh, lo de la foto que os decía, el objeto personal, ¿no? Esta es una buena estrategia para niños de uno a tres años. Yo creo que para niños pequeños es una buena estrategia, ya que presenta muchos obstáculos para expresar sus opiniones. Estos niños, pues tengamos un objeto allí del niño, o la famosa silla, o la famosa foto. Otra manera que pueden intervenir o participar, informar a los menores de las decisiones de sus padres. Una vez alcanzado el acuerdo, el mediador puede informar a los niños de las decisiones que han acordado sus padres, recogiendo sus opiniones al respecto, ¿no? para luego lo que van a notificar al juez. Yo sí recuerdo anécdotas mías de mediaciones que me encontré una vez en la calle con, con una pareja que yo bueno, pues, tuve la gran bueno. suerte de mediarles y la madre le decía mira, este es, nos, este es el que nos separó y no me gustó, no me gustó porque yo no separé a nadie. Pero bueno, ellos tenían esa sensación y el niño no sé si le ayudaba o no le ayudaba. Acordaros la anécdota que he contado también en algún vídeo por ahí de las, mis primeras mediaciones hace mucho tiempo una de las parejas que yo hice las mediaciones no se me olvidara, eran domingos y yo iba a, sus casa, a su casa y esto fue en el mes de noviembre, octubre-noviembre quiero recordar y en navidades el niño vino con su padre con una caja de bombones a regalármela porque eh, decía José Antonio tú no sabes la felicidad que tengo yo ahora aunque mis padres estén separados lo que yo puedo hacer entonces para mí eso me llena de, de satisfacción el que un niño te me pueda decir esas ...esas cosas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? El trabajar simultáneamente con padres e hijos... ...dependiendo de la edad, si ya son mayores... ...para que los niños también puedan expresar... ...y puedan decir cuáles son sus necesidades... ...lo mismo que preguntamos a los padres... ...cómo les ven su vida dentro de un año... ...preguntarles a los niños cómo ven su vida dentro de un año... ...en qué entorno se ven, en qué entorno se encuentran, ¿no? Una inclusión parcial del niño puede ser invitados cuando se están discutiendo asuntos, o temas que están directamente relacionados con sus intereses, imaginaros elección de colegios, hablo de niños mayores de secundaria por ejemplo, o actividades extraescolares, que muchas veces yo me he encontrado, recuerdo también otra mediación en la cual los padres le metían a los chicos un montón de actividades extraescolares y una la anécdota decía que el chico era casi ya cinturón naranja yo no me sé el ranking, ¿eh? cinturón naranja no sé si es poco mucho de karate o de judo y el niño no quería hacer judo y los padres estaban empeñados en que tenía que ser cinturón negro. Y ninguno de los dos le habían preguntado al niño si quería hacer judo. Y resulta que, que se enrocaron ahí en el judo, en el judo, en el judo, y el niño es que no quería. Entonces, bueno, vamos a preguntar al niño. Y el niño decía que no, que odiaba el judo, por las circunstancias que fuera. no. Hay gente que dice que incluirles desde el inicio del proceso, ¿eh? bueno, situándoles al mismo nivel que los adultos, ahí podíamos tener nuestras diferencias. no Hay muchas cosas. vale Creo que es un tema que habría que tratar con mucho con mucha profesionalidad, pero sí tengo una cosa clara, y eso, permitirme mediadores y no mediadores, que los mediadores, yo creo que hemos de tener formación y experiencia en el trabajo con menores para poder meter a los menores, y si no la tenemos, tiremos de profesionales, de profesionales de, de la psicología y de las reacciones de los niños, ¿vale? Porque el papel del mediador en relación con las necesidades han de ser explicados a los padres, a los niños, la estructura, los métodos que da la, la participación, desconocemos muchas veces en qué etapa evolutiva se encuentran si lo que estamos diciendo a lo mejor muy profesional les está haciendo más daño que beneficio entonces un poquito desde ahí y si puede ser pues los menores aislados perdón aislados en sesiones individuales con ellos para que se sientan más libres pues también ahí está no bueno pues eso sería un poquito el pequeño resumen de todo lo que lo que tengo que repito son cinco o seis hojas Llenas aquí de apuntes de lo que hay, pero es un pequeño, un pequeño resumen. ¿no? Yo os invito, os invito a que sigáis escribiendo, si queréis a los correos, si os queréis desahogar tranquilamente, pero os invito a abriros un pequeño debate en, el, en las redes. ¿no? Menores sí, menores no, creo que la mayoría dirán menores sí, pero en qué condiciones, ¿no? cómo, cuándo, por qué. ¿no? Y a los no mediadores, si algún no mediador ha, ha intervenido en un proceso de mediación con menores, que nos pueda contar también su, su experiencia. ¿vale? Y eso es un poco. Ana, ¿cómo ves el tema?
1: Jolines, pues delicado. Lo que, lo que sí que me gusta es ese carácter que le has dado, dado de depende y depende de las circunstancias. Yo la verdad es que en este sentido tengo un poquito el corazón partido porque yo hace unos cuantos años sí que atravesé por un proceso de divorcio y fíjate, mi impronta en aquel momento fue eh, evitar a mis hijos absolutamente cualquier participación eh, en, en, cualquier, eh, de ...en cualquiera de las decisiones y en cualquiera de los, de los foros donde se debatían cosas. Nunca con mediadores, siempre fue bueno, pues a través de abogados y demás. Eh, y esa era mi impronta como madre pues hace unos cuantos años. Ahora que ya veo los procesos pues con, sin tanta emoción y demás... ...sí que, sí que abogaría por incluir a, a los niños al menos preguntarles y al menos tener en cuenta su opinión. Sí que me parece muy delicado sentar cátedra en cuanto a lo que se debe o no se debe hacer, porque entiendo que dependiendo de la pareja, de, de la situación, pues conviene o no conviene. Pero realmente como padres muchas veces pensamos, tenemos eh, bueno, pues esa inercia de, de protegerles negándoles la participación. Y, y bueno, pues, pues ellos también tienen voz. Y...
0: Sí, sí, muchas veces lo que hacen es... Eh... Es decir, nuestras decisiones les influyen en su vida. Entonces, como decimos, preguntarles, y repito, depende de la edad, depende de las circunstancias, depende de los propios niños, o sea, depende de muchos factores. Yo creo que aquí nadie puede decir ni un sí rotundo, ni un no rotundo. Es verdad que no es obligatorio, es decir, que no hay ningún momento en ninguna de las leyes, también he oído por ahí, que diga que haya que meterles obligatoriamente, sí, en la decisión. Y yo creo que aquí... La decisión tenía que ser del mediador, que es la persona menos implicada en ese momento emocionalmente y demás para poder decir, pues mira, creo que sí o creo que no, porque a lo mejor creemos que ayudamos y uy, se nos va el conflicto otra vez para arriba. Creo que eso es importante. Bueno, bueno lo dejamos ahí, ¿vale? Bueno, vamos unas coñitas y nos vamos con las noticias de Actualidad Mediadora.
2: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación. ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo. Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar, Civil y Mercantil, 600-588-301
3: ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos, estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59 Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. Te esperamos.
0: Actualidad Mediadora. Bueno, que no se me ha olvidado que me escriben por aquí y me dicen que hoy nos saludamos Gloria Calderón, Vanessa López, Isabel Victoria Quesada, Manu Marur Carboner y Master Gestión y Gestión Colaborativa también. Nos encontramos ahí también con Natalia Rodríguez, Isabel, estoy totalmente de acuerdo contigo en el mensaje. Buenas tardes a todos. Desde Málaga, un ruego por Ucrania que vuelva la razón y la cordura al mundo. Queremos vivir y convivir en paz. Y hoy es 28 de febrero, así que es muy buen feliz Día de Andalucía. Pues ahí apoyamos todo, ¿no? Todas vuestras ideas y vuestras opiniones. Y con ello vamos con nuestra actualidad mediadora a ver por dónde empezamos. A ver, reunión de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos con el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes. Bueno,
1: pues empezamos por Argentina. El día 24 de febrero, el doctor Patricio Ferrazzano, director nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, se reunió con el doctor Fernando Augusto Niz, miembro del Tribunal Superior de Justicia de de Corrientes y presidente de la Comisión de Acceso a Justicia y Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales. Participaron también el doctor Miguel Antonio Benítez, coordinador del Centro de Mediación del Poder Judicial de Corrientes, y la doctora Andrea Lapasset, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Dirección Nacional. En este pequeño acto se dio inicio a la planificación de actividades conjuntas tendientes al fortalecimiento de los métodos de prevención gestión y transformación de conflictos ...para un mejor acceso a la justicia... ...promoviendo la cultura de la paz... ...el doctor Niz brindó una síntesis... ...de las capacitaciones que vienen sosteniendo... ...y los alcances de las mismas en tiempo de pandemia.
0: Bueno, cambiamos el país me parece, ¿no?... ...capacitación a la policía educativa en la mediación.
1: Sí, nos vamos ahora a México... ...si no me equivoco... ...con el fin de fortalecer competencias... ...y ampliar las herramientas en prevención del delito... ...los elementos que integran el programa... ...Policía Educativa del Ayuntamiento de Mérida... ...participaron en el curso de capacitación entrelazos comunitarios, ruta de paz, mediación y colaboración que impartió cultura sabia desde la Secretaría de Participación Ciudadano. En un comunicado el alcalde Renán Barrera Concha informó que con estas acciones se fortalecen las habilidades en la resolución de conflictos del grupo de policía educativa, con lo cual se mantiene la profesionalización y actualización de los elementos que están en contacto muy estrecho con la comunidad. Como una de las ciudades más seguras de México y el mundo, nos interesa que exista una correcta actuación de los cuerpos policíacos en esta tarea tan difícil, por lo que les brindamos estos instrumentos de capacitación que les serán de gran utilidad.
0: Bueno, y atentos, Oscar, tú también. Atentos a la noticia de ahora, ¿vale? Yo me apunto el primero. Dice. ¿Cómo acabar con las llamadas comerciales no deseadas sin acudir a juicios? La mediación es la solución.
1: Esto yo creo que nos nos incumbe a todos y nos interesa a todos. Hace unos días se conocía la noticia de que Vodafone debía indemnizar con 6.000 euros a un particular por sus constantes llamadas que perturbaban sus horas de descanso. Esta persona se armó de valor y paciencia y denunció ante los tribunales esta práctica comercial que realizan en general las compañías de telefonía, internet y otras empresas para promocionar sus productos. Sin embargo, lo normal es que pocos se embarquen en tales procesos judiciales que consumen tiempo y dinero. La alternativa suele ser el desistimiento a la hora de plantear cualquier demanda, pero existe una vía menos gravosa para poner fin a estos conflictos, recurrir a la mediación con la compañía. Desde Autocontrol, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, ...apuestan por esta medida gratuita y sencilla... ...tras suscribir protocolos de colaboración... ...con la Agencia Española de Protección de Datos... ...y las principales operadoras de telecomunicaciones... ...Másmóvil, Orange, Telefónica y Vodafone... ...este organismo tiene a disposición de los usuarios... ...un servicio voluntario de mediación... ...en materia de protección de datos en este sector... ...que está en funcionamiento desde 2018.
0: Fíjate, sin saberlo... ...la mediación para resolver conflictos... ...protagonista de un ciclo en la Filmoteca Regional...
1: El punto neutro de Profesionales de la Mediación de Murcia estrena en la Filmoteca Regional Murcia su ciclo de Cineforum Historias de Conflicto en el Cine, en el que se proyectarán diferentes películas cuyo eje argumental es el conflicto y se analizarán las diferentes posiciones de los protagonistas y la forma de alcanzar una solución para dar a conocer los beneficios de la mediación como recurso para resolver los problemas. En esta ocasión se proyectará la película ¿Qué hacemos con Maisie?, centrada en la ruptura de una pareja y las consecuencias para su hija. Basada en una novela de Henry James, narra el proceso de separación de una pareja formada por Bale y Susana y las posteriores relaciones sentimentales que ambos entablan con nuevas parejas más jóvenes, Bale con Margo y Susana con Lincoln. Todo ello contado desde la perspectiva de la niña de la pareja, testigo de los problemas de los adultos. Bueno,
0: nos vamos a Portugalete. El servicio de mediación vecinal de Portugalete ya ha atendido a más de 3.000 personas.
1: Meridiano Cero, el servicio municipal de mediación vecinal, es una de las respuestas del Ayuntamiento de la Villa para solucionar problemas de convivencia que suelen generarse en comunidades de vecinos. El programa que fue lanzado en 2012 tiene como base el diálogo para fomentar el entendimiento y el respeto mutuo. Debido a la complejidad que los conflictos entre personas pueden acarrear, este servicio nos permite actuaciones coordinadas entre diversas áreas municipales como sanidad, urbanismo, obras, bienestar social, policía municipal o participación ciudadana. Así explica Miquel Torres, alcalde de Portugalete. Así, técnicos en estas materias forman parte del equipo de gestión de conflictos, cuyo objetivo es abordar los conflictos que generan cierta alarma social y donde la mediación ya no es viable. Durante el año pasado llegaron 88 nuevos casos al servicio, atendiéndose a un total de 124 casos.
0: Bueno, nos vamos a Benaguasil a ver una oficina MediaProp para la mediación judicial.
1: El Ayuntamiento de Benaguasil, en Valencia, va a implantar un servicio de asesoramiento y orientación gratuita a través del proyecto MediaProp, cuya finalidad es proporcionar atención e información a la ciudadanía sobre mediación como alternativa al proceso judicial. A través de este proyecto, que ha sido subvencionado en 12.000 euros por la Consejería de Justicia, se ofrecerá, además de atención e información a la ciudadanía, sesiones informativas y de mediación, así como se llevarán a cabo actividades de difusión de los servicios de mediación prestados en el espacio Mediaprop, dirigidas a la ciudadanía, asociaciones de amas de casa y otros colectivos. Bueno,
0: vamos a por una subvención grande. El Tribunal de Arbitraje y Mediación recibe una subvención de 1,4 millones para mantener su actividad.
1: Así es. El Consejo de gobierno ha autorizado el pago anticipado de la subvención anual de 1,4 millones de euros al Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares, para mantener su actividad. Se trata de un organismo creado en 1996, que media en conflictos laborales y su intervención es preceptiva en casos de controversia entre empresarios y trabajadores, como actuación previa a la vía judicial.
0: Bueno, y la última noticia por hoy habla de una exjugadora de balonmano, Yosune Berruezo de Lichaco a fundar... Del equipo de balonmano que se llamó así, a fundar una empresa de mediación.
1: Pues sí, la exjugadora de balonmano ha abierto Maya, un centro de mediación ubicado en Villaba y dirigido a empresas y asuntos de carácter social. En una entrevista a Capital Sport, repasa su trayectoria en el equipo del colegio, el Beti Onac, Etorquizuna, Eichaco, club que dejó tras el ascenso a División de Honor. Hoy, esta abogada y licenciada en Ada, ejerce también como administradora concursal y dice así, los valores que me ha dado el balonmano valen más que cualquier título que me haya podido sacar.
0: Bueno, ahí tenéis, ¿no? Nuestras actualidad mediadora de Gema Murciano, sus noticias, SEPIN y demás, ¿no? Y diario de mediación y algunas otras. Bueno, vamos, vamos muy pillados de tiempo, son menos 10 y nos queda la canción y bueno, el buzón del oyente que tenemos ahí, seleccionamos alguna de las preguntas y ya está. Vamos con nuestra canción de Morat.
5: Tu recuerdo me volvió a doler. Hoy tu recuerdo me volvió a joder y eso no me va. Y eso no me va. Mm Salgo a la calle y empieza a llover. Mm Más de un mes viendo el amanecer y eso no me va. Y eso no me va a ser bien porque también me hace falta resolver una inquietud. No se olvida tan fácil como me olvidaste tú Quiero volverte a llamar y a la mañana siguiente Esa llamada perdida no se pierda Y tú la encuentres Yo no me voy a dormir Hasta que tú te despiertes Prefiero cinco llamadas perdidas puerta de ese mismo hotel I'm hey. hey.
2: Buzón del oyente.
0: Bueno, ahí está, habéis oído la canción, ¿no? La nueva, ¿no? Última. Oh, perdón, última llamada, ¿no? Llamada perdida, casi. No me sé todavía ni el, <risas> ni el título, ¿no? Estamos ahí, bueno. Espero que os, haya, que os haya gustado. Bueno, Ana, vamos a ver cómo. Vamos cómo a tenemos ver las preguntas
1: uso. de esta semana y Venga, la, la primera es reiterativa, pero, pero hay, que, hay que explicarlo muchas veces. ¿Por qué acudir a mediación antes que a un juicio?
0: Vamos a ver, yo creo que la elección de un juicio es causa de... Me voy a, poner, me voy a quitar un poco el disfraz de mediador, ¿vale? Es causa de muchas frustraciones en el ciudadano. Porque experimenta que no se ven realizadas sus pretensiones, se disparan los costes, el tiempo de resolución... Casi nadie les pregunta qué quieren o qué no quieren. Yo te puedo decir que según el CIS, la ciudadanía refleja su mayor grado de satisfacción hacia la justicia como servicio público en comparación con otros servicios públicos, ¿Vale? La mediación, la profesional evidentemente, ofrece una oportunidad de lograr un acuerdo satisfactorio en las ambas partes. Fíjate, una cosa que muchas veces no caemos ni hablamos de ello, es que la mediación es confidencial y el juicio es público. Fíjate, y puedo decir, permitirme que haga un paréntesis aquí. La semana pasada he recibido llamadas de, de abogados, eran sobre todo de Madrid, que estaban insatisfechos, que andaban buscando la mediación porque dice que están cansados ya de la, de la injusticia de la justicia eso también les resulta a ellos entonces yo creo que acudir a mediación por todas esas circunstancias por lo menos si me permitís por qué no probarlo y luego ya verás si es lo que buscas o sea, no, yo siempre digo es que a lo mejor esto no es lo que usted está buscando y a lo mejor sí ¿por qué no? ya no tanto dentro de esa obligatoriedad porque a veces que cuando nos obligan a algo es como que no yo creo que esa insatisfacción no ese llegar allí a la sala del juicio a la sala y es muy frío y es ...no te dejan hablar, se ponen a discutir allí dos, dos señores profesionales, ¿vale? Quiero decir que aunque suena un poco así, ante un tercero, no, no te suelen preguntar, no sé. Incluso a mí me sorprende muchas veces que toman los acuerdos antes de entrar en sala. O sea, no se han visto antes y antes de entrar en sala están tomando los acuerdos. Pero vamos a ver, ¿han tenido, ¿no han tenido ustedes un mes o más para poder hablarlo? No, estamos aquí hasta el último acuerdo antes de la puerta... No sé, hay muchas cosas ahí que yo creo que son pequeñas desventajas, sobre todo fijándome en el cliente suyo, en el mediado nuestro, ¿vale? Yo creo que acudir por eso.
1: Realmente acudir a, a, a los juzgados es desagradable, en Muy general. Desagradable. Es un entorno con cierta hostilidad, claro, cuando vas con un conflicto en las espaldas y vas a hacer otra cualquier tipo de gestión, pues es otra, es otra historia. Yo
0: siempre cuento, la, a ver, la broma o la curiosidad, ¿no? Es que nada más entrar ya entras por el arco de metal, <risa> Si entras por el arco de metal, es un ambiente muy frío y ahí estás, ¿no? Y ves a toda, mucha gente con, con su disfraz, entre comillas, de, de trabajo que tiene que ser. Entras en un salas allí que, que. Madre mía, ¿qué es esto, no? Y entonces hay gente que. que está. Yo creo que es muy frío, muy frío. Y creo que se import, muchas veces lo que no importa es la necesidad o. O el interés que tiene la parte, sino que muchas veces es llegar a un acuerdo porque sí, porque dice la ley. Y cuando el mismo artículo, aplicándolo un juez, aplicándolo otro, es totalmente diferente. Cuando dicen, ¿qué juez le ha tocado? ¿Qué más darás? si el artículo es el mismo, no? Si la justicia será le igual aplique quien la aplique. Y parece ser que no es así.
1: Muy bien, seguimos. ¿Necesito abogado para acudir a mediación? Otra de las dudas... Otra de las dudas de siempre, ¿no? Sí.
0: No se requiere su asistencia, ¿no? A diferencia de la mayoría de los juicios en los que se requiere la contratación de un abogado, un procurador, para el proceso de mediación no se necesita, no se requiere su asistencia, ¿no? De forma que el procedimiento de mediación solo cuenta necesariamente con las partes y el mediador. La otra cosa es que el abogado quiera acudir o ya le tenga, si quiere acudir a la mediación, el abogado, ¿no? nos metamos abogados, procuradores, y metamos allá a todos los agentes judiciales porque entonces no hacemos más, ¿no? ...entonces bueno, pues eso ya dependiendo un poco como, como lo habíamos dicho, ...pero para acudir a mediación no se necesita abogado.
1: Muy bien, ¿y qué validez tiene el acuerdo al final de la mediación? Pues
0: tiene plena validez, tiene plena eficacia legal, ¿no? Además puede ser elevado a escritura pública, acordaros si no hay menores... Eh, ...si las partes lo desean y ganar así fuerza ejecutiva... ...que se equiparará a una sentencia, en cualquier caso constituye un contrato... ...y tiene fuerza de ley entre las partes está así, ¿no? Si hay menores es otro tema, porque hay un fiscal de menores y demás, ¿no? ¿Qué mediación que es lo habitual? Pues que las partes cumplan lo acordado, porque se trata de, de un sistema que nosotros llamamos autocompositivo, es decir, que las partes son las que han intervenido personalmente en la conclusión de ese acuerdo, a diferencia del juicio en el que la sucesión viene impuesta por una tercera persona, te guste o no te guste, apelarás y toda esa serie de cosas, a través de una sentencia que no siempre es aceptada por la parte derrotada, la parte que pierde, ¿no? Por lo que el ganador tiene que recurrir muchas veces a otro procedimiento judicial... ...de ejecución de sentencia, más gastos, más tiempo y demás. Tiene validez, vamos, 100%.
1: Vamos con la siguiente, José Antonio, que me ha llamado la atención. Te preguntan si es legal la mediación.
0: ¿Que si es legal? Pues mira, sí, es legal. Hay una ley, la 5 barra 2012 de 6 de julio, la ley de mediación civil... ...en asuntos civiles y mercantiles, ¿no? junto con las otras leyes autonómicas ahí podríamos entrar un día a debatir si primero las autonómicas, luego la ley nacional, si bajo el amparo de cuál está cada una de ellas, ¿no? Pero la ley nacional fue un impulso, en el año 2012 fue un impulso muy muy grande que se dio a la, a la mediación, ¿no? Y están ahí las leyes autonómicas, en mediación familiar la mayoría de las de las leyes, ¿no? de los ámbitos, ¿no? la mediación familiar la última la valenciana que la tenemos ahí, ¿no? Es verdad que aún siendo de 2012 la experiencia en España es todavía incipiente tenemos. Quizás queremos ir demasiado deprisa, ¿no? No así en otros países, sobre todo en los países anglosajones, donde ya llevan muchos años implantándola y goza de gran tradición. Incluso, pues, pues están los mediadores, no digo aquí no sea así, ¿eh? están bien vistos, es gente, gente de bien, como digo yo. Pero Hay un gran porcentaje en esos países de asuntos que se resuelven vía mediación. ¿La gran esperanza? Pues que la sociedad es... Yo creo que la gran esperanza de todas las sociedades, me da igual el país que seas, es que se reduzca los litigios, que los litigios cada vez sean menos, ¿no? Y si la resolución judicial puede ser a través de la mediación, que lleva un coste... Yo ya no entro tanto en el coste económico, sino en el coste emocional. Creo que el coste emocional no se puede baremar, no podemos poner un coste en euros de lo que cuesta la emoción y el trastorno o la salud mental. La salud mental creo que tiene un coste que, que no se puede valorar. Y está ahí, ¿no? Y eso me parece, me parece muy importante. Y la mediación ahí ayuda muchísimo a ese a ese coste.
1: Mira, Rocío Samper justamente eh, ha dicho esto en, en su entrevista y es que la mediación tenía poco, eh, costaba poco tiempo y, y poco coste emocional, que es un poco lo que, claro. que tú has comentado. Sí,
0: porque es que es ahí, porque mucha gente te pregunta, ¿y esto es más barato que un litigio? Pues, Sí o no, es que no lo sé, yo no sabría decir, yo no sabría valorar ahora mismo en cuánto puede tener un coste una mediación, porque depende de los mediadores, depende de los porcentajes, un montón de cosas, pero sí tengo muy claro que el coste emocional es, es fundamental, y eso para mí es, es muy importante, y no os digo nada si volvemos a tocar el tema de los, de los menores, ese coste que está ahí, no. el poder acabar ese famoso ganar-ganar las dos partes, pero que no es ganar-ganar al ganar 50%, sino que las dos partes se puedan sentir más o menos satisfechas con lo que han podido conseguir en la mediación y sobre todo que recuperen su comunicación y que sean escuchados. Eso me parece muy importante porque vas a un abogado, va a defender tus intereses, tus necesidades sin lugar a dudas y lo hará muy profesionalmente, pero muchas veces es, no transmite mi emoción y muchas veces dices que es muy frío esto, claro que es muy frío y ahí estamos. Bueno, 15 segundos, estamos al, al borde ¿eh? ahí, de nuestro programa. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene, marzo, ya tercer mes, ahí estamos, ¿no? Bueno, si alguno se disfraza, que se disfrace de mediador, que vaya resolviendo conflictos por todos los por todos los sitios, ¿no? Eso es importante. Bueno, si queréis algún tema, que tratemos algún tema en los próximos programas, pues lo tenéis fácil. Nos lo vais indicando, lo vamos viendo y lo vamos preparando poquito, poquito a poco Buena semana, Ana.
1: Pues igualmente, para ti y para todos los que nos escuchan.
0: Y ahí estamos, ¿no?
1: sí sí claro yo claro. No, no falto no vamos
0: vamos es que si podamos. no me, me pones falta negativo falta, claro ¿sabes? entonces no no y, y Oscar también va a estar de también ese lado. también
1: no es que si falta a Oscar le pones sabes lo que dos pasa negativos. que yo creo que
0: estas dos semanas no nos ha dicho la audiencia ahora que se va a acabar el programa porque yo creo que a lo mejor hemos ganado mucho y nos estamos acercando al <risa> al récord de alguno. entonces está ahí pero bueno seguimos en los mismos números que lo sepáis ahí está no y eso es y y, eso es importante le damos
1: las gracias claro y sí. cómo
0: no a los de Iscar la zona de Iscar que no se nos olvida en todos los momentos lo vamos poniendo. Vale, un saludo, buena semana sin conflictos, ojalá, y sobre todo que el lunes que viene estemos aquí, que en ocho días os queremos todos de ese lado.